0: Vi har ett samarbete med Rapid mm. Brow Bar. De gör också underbara produkter för bryn och fransar. Alltså drömsamarbete. Jag, jag har ju haft deras penna i hur länge som helst. Jag till och med lånade den av dig ju bara, du måste jag gå och köpa den här. Ja, den är otrolig. Jag säger vad den heter på en gång, sen ska vi prata lite vidare. Mm. Den heter Brow Twist Refillable. Mm. Refillable? Mm. Du Va? kan köpa liksom en ny liten tjopp, tjopp, som du stoppar i din redan. Den husen du har helt Men enkelt. Men gud, det här visste inte jag. Nej, vad spännande. Du tog det inte på att det står på förpackningen. Jag har inte <laughs> läst på förpackningen, <laughs> om jag ska vara ärlig. Du känns som en sån som raffsar upp utan att titta. jag Aldrig läser en bruksanvisning Aldrig, aldrig i hela mitt liv. <laughs> Men jag har ju varit på Rapid och gjort en trådning för första gången i mitt liv. Jag har mm. väldigt ljusa ögonbryn och jag fyller i dem jämt för att jag då inte tål ögonbrynsfärg. färg. Men hon formade dem, fast när jag tittar på mina ögonbryn så ser jag bara... Så här ser de ut. Ja. Men när hon hade trådat bort de här små typ genomskinliga håren ja. så hade mina bryn fått en annan form. Och de såg tjockare ut. Jag vet. Jag fattar inte hur det är möjligt. Nej, men de lyckas liksom på något vis. För när jag var där också skulle göra trådning och jag kan ju göra brynfärg och annat. Så sa hon också så här... Är okej om jag jämnar till dem lite på båda sidorna? Och jag bara... Ja, absolut. Jag får gärna göra det. Och sen så var det som att jag istället för att ha ett som tittar uppåt och ett som tittar neråt mm. så var det som att de tittade på precis samma håll. Helt otroligt. Och jag blev då introducerad också för något som heter Brow milk. Och ja, det är en av mina favoriter. Jag fattade inte vad det var. För när man öppnar den, det ser ut som en mascaraförpackning så är den vit. Ja. Och så kletar man på det på gång. Jag bara, vad fan. Ursäkta, ska mina ögonbryn bli vita? Nej, det här är ju som ett litet vax. Exakt. Och sen bara smälter in huden där du kan forma dina brun. Om du är en person som kanske inte har gjort ett browlift så får du ett eget. Ett browlift för dagen och det sitter ju också i typ 24 timmar så att det håller över hela ja. dagen. Nej men jag tycker också så bara att gå och få sina bryn fixade och färga det in sommaren. Man kanske inte orkar mm. eh, slänga på så mycket produkter och minen blir så ljus också när solen kommer. Exakt. Och sen eh, att man fyller på då med lite bra produkter. Framförallt då browmilken som är min favorit, mm. Brow Twisten som jag också använder. Och sen så jag som behöver fylla ut lite strån också. Mm. Har den här making brow pen ja, den har jag också. som bara är små små en liten, liten, liten pensel som man liksom gör fake strån med. Exakt. Och då blir det perfekt. Vet du vad jag har börjat med också? Nej. Right. Care and growth serum. Nu ska vi se om jag får långa fransar <laughs> och jättelånga <laughs> ögonbryd ser fram emot det. Vi har en kod. Ja. Taberaset 20 ger 20% på köp av produkter online. Vänta. Samt en valfri behandling när man bokar online. Koden gäller mellan den första och 9 juni för köp och bokning online. Behandlingen ska alltså bokas och utföras mellan den första och 9 juni. Ja. Unna, stort tack Rapid! Vi är sponsrade av QBUS Jag ska säga dig en sak. Jag gick Drottninggatan fram igår. Ja. och hajade rakt av till när jag kollade in i Kubus skyltfönster. Det var så mycket fina, somriga, härliga kläder där. Alltså jag har ju lift i mina linnebyxor och den här linnekjolen som är den här svarta lite hygge med knappar ja. nu när det var så varmt. Den är otrolig. Alltså får jag ge ett stiltips till den här kjolen? Tycker du att jag behöver det? Nej men jag vill bara väcka <skratt> en tanke du kanske inte haft. Alltså Kubus har ju också massor med badkläder att ha en sexig baddräkt ja. under den där. Det skulle kunna göra en full on look. De har en baddräkt som är liksom så här krinklet material som är randig. Åh, oh, det känns du. Så den till det, men sen också de har ju en som är liksom en mörkbrun, mm. en som är liksom lite metallic shiny som också är liksom draperad typ. Fan vad jag gillar det. Nu när det har blivit sommar plötsligt så är det som att alla kläder som inte andas är obehagliga. Och linna är ju ett material som liksom följer temperaturen. Mm. De har ju också kläder till hela familjen. Ja, det har de verkligen. De har ju sitt koncept, The Nordic Basics och det är ju liksom everyday kläder. Du vet som barn på stranden så vill man ju ha så här badtröjor och badbyxor som är långa, alltså bra SPF. Ja. Solen är ja. så stark och så kan man liksom inte smörja sig för man vill vara i vattnet, jag älskar att vara i vattnet mm. då har de badtröja och badbyxor som man kan ta på sig som är långärmet. En rash heter det. Ja, rash guard, ja, så heter det när man var i Australien igen, ja, när man var cool så har man ja. en rash Vi måste avsluta, Clara, vi vet hur mycket du brinner för Kubus så det är ju också. Lusa in på kubus.com Vi säger tack för att ni är med oss Stort tack kubus Det här är Tabberaset En podd av mig, Clara Doktorov Och Frida Lund I det här avsnittet kåta Frida upp en kirurg Och förlyser en hundvalp Jag har en teori om personer Som blev förälder på äldre dagar Varför välja Kjell bort Sin sons Lucia-tåg vad hände med Hamsten Matsundin? Och varför har min mamma haft en rått cirkus? Vi vill dessutom varna alla våra lyssnare: Det här är nog inte ett avsnitt för er. Välkomna! Alltså jag är så jävla trött på den här gubbsnuvan. Får du gubbssnuva? Ja, men den är konstant. Nu. Det är helt sjukt. Det är bara så här som att fan var osexigt det alltså. Är ja, man det bara rinner lite som en liten bara pyttar lite som man hela tiden måste snurvla in. Ja. Och så snyter man sig, det är inte så att det händer något. Nej, det, då, för det är ingen jävla droppe bara. Exakt. Och sen när man liksom torkar bort och hela tiden mm. så får man de här nariga. Nej, så jävla osexigt. Svida, spricka. Ja, otroligt. –Otroligt. Ja, –Verkligen. –Nu sitter vi här i ditt kök. –Ja. –Ska spela in. –Du ska vi göra det. –Jag var glad att få komma hit igen. Tycker ja. så mycket om att vara här. Ja. Känner mig hemma. –Jag, vill, jag ville liksom, rota i skåpen –efter ett glas vatten. –Men jag tänkte att jag frågar liksom, första gången. –Och sen nu kan jag känna att jag kan gå ja. –och hämta själv. –Men vi har ju också gjort misstaget att Käll –fick bestämma systemen i våra lådor och skåp. Mm -hmm. –Och det är ju bristfälligt system. På vilket sätt? Ja, nej men att, att vi liksom har i ett skåp, där har vi kaffekoppar. I en låda där har vi dricksglas och där har vi ett större dricksglas i det skåpet. Och sen där uppe över kylen så vet jag inte, men det är en god blandning av torrvaror och eh, gin och tonic. tonic. <laughs> Alltså, när jag träffade Anders, då hade jag eh, ingen ordning i mina skåp. Alltså, jag, hade, jag ställde bara upp från disken. Mm. Glas, tallrikar, liksom. spelade ingen roll. Han fick ju att alltså, han stannade med mig. Ja, det är otroligt. Han måste älska mig så mycket. Men ni kanske kompletterar varandra där då, för det är ju inte jag själv. Vi är nog både lika viriga och i lådorna med en bestick och eh, köksredskap. Mm. Hamnar ju alltid på fel ställen. Så man får alltid gå i både lådor och kolla. <laughs> för att vi har olika system. Ja. Och ja. där förstår inte jag hur han tänker ofta. Men, men han påstår att han har en, en tanke. Mm. Det är svårt att se. Ja, jag fattar. Ska vi hoppa rakt in på ras och kalas? Ja, det tycker jag. Ska jag börja? Gör det. Mitt ras den här veckan eh, är mer av en pinsam grej. Och eh, jag var hos läkaren. skulle kolla en grej med min rygg åker dit i liksom godan ro- och så sitter jag i väntrummet- och så slår det mig att- fan, jag har riktigt horiga underkläder på mig. <laughs> Bara hur horig kan de vara? Ja, men liksom en smal röd liten tanga. Ja. En vit genomskinlig BH. Aha. Men det är inte spets. Det är spets. Det är spets. Det är spets. Oj då. Röd spets också. Ja. Oj, oj, oj. Mm, precis- men så tänker jag ändå, det är inte säkert att jag behöver ta med kläderna. Vilken procent till till honom ja. ja. Mm, min kirurg. Shout ska jag. Sen så, jag sitter jag där och tänker men jag kanske inte kommer behöva ta med kläderna. Jag kanske inte kommer behöva ta med kläderna, men jag vet att jag kommer behöva ta med kläderna och mm -hmm. det som händer är att jag behöver ta med kläderna. Ja. Så att jag står framför honom i spetsunderkläder. Lägger mig på en brits och då ska han liksom Dra upp mitt ben ganska högt. Inte för att det kanske spelar någon roll, men vilken ålder är det på den här kirurgen? 45 kanske. Det mm -hmm. mm. ja. ja, men det är... Så att jag... det, blir ja, det, det, det var väldigt intimt. För han drar ju upp mitt ben för att liksom se hur ryggen reagerar med det. Och det är ju i princip en ställning som jag hamnar i. Ja. Och sen ska jag stå... med ena ja, benet uppe. Ena benet uppe. Mm. Yes. Jag ska också stå sen framför honom och böja mig fram. Ehm... <laughs> <laughs> Och jag, jag har som panik. Men varför skulle du då vara utan kläder på underkroppen? Man alltså, behöver du, se hur det liksom... Exakt, hur tänk ditt... drar i ryggen och hur jag kan böja ryggen och allt sånt ja, där. Och ditt diskbox sitter långt ner, eller ja, hur? Är precis i svanken. Mm. Yes. Så att uh, han fick sin show och jag fick mig en otrolig skam. Alltså jag skämdes djupt och innerligt. Och jag låg och försökte hålla för... Du vet när man så här... Åh oh, herregud, det var så fruktansvärt pinsamt. Och det här är inte första gången jag gör en sån här grej. Nej. Men jag tror aldrig mer jag kommer göra om det. Men det var mitt ras den här veckan. <laughs> ras mot dig själv då? Ja, alltså Frida, liksom tänk till. Sätt inte på dig gorkläderna när du ska till läkaren. Nej. Fan, jag har typ aldrig det problemet i och med att jag har de flesta trosor jag har är från IKEA Maxi, den här höga modellen ekologiskt bomull- liksom, <laughs> ja. går det hela vägen upp till tuttarna, typ, mm. tant mm. Fan, äh, jag förstår din känsla, men du gav honom en liten present. Ja, men man kanske kan tänker på den man vill ju ändå tänka att läkarna inte noterar sånt. Det är klart att de måste de ju göra. De måste göra det. Ja. Även om jag tänker såhär, okej han har sett värre eller, eller han liksom, har sett liksom någon som over. inte har en BH på sig. Alltså han, har liksom, han måste ha sett allt. Röde spets string typ ja. Som skär Bended in. Bended over. Det är inte en tjock över vulva. Framstjärten ja. Fram sticker ut. Framstjärten ja. ja. sticker ut. Jag tror nu gav du lyssnarna också en, en, en fantasi. Mm. Kul. Åh, oh, vilken dröm. Ja. Ja, men jag kör snabbt mitt kalasta. Mm. Ja, fan. Klarade du provet. Fick ju svar. Det gjorde ju du också. Ja, men du ejsade det. Ja, fast jag fick tre och halv poäng från full oh. pott. Och det stör mig så fruktansvärt mycket. Och jag inser att jag behöver jobba på det här hos mig själv. Det är helt sjukt att du fokuserar på att du fick tre och en halv poäng fel på hela provet- istället för att fokusera på att du fick nästan alla rätt. Och de grejerna jag fick fel på var ju sånt som jag inte ens visste- att vi behövde plugga till. Det var ju mer så här allmän bildning kring dryck. Mm. Om det står Keller så skulle man matcha det med land och typ av dryck. Mm. Och jag menar, om jag hade, för det där var precis i slutet av provet- man var lite bränd i huvudet, mm. hade liksom suttit i lektioner hela dagen- om man tänker till så hade jag ju fattat, ja men det är ju risling, det är Tyskland, det är Keller. Mm. Men jag skrev ju öl och Tyskland. Alltså, så det var sån grej. Jag trodde typ att kristall var vodka kristall, mm. men det är ju champagne kristall. Det borde man ju veta såklart. Mm. Men jag tyckte det var lite fräckt att de där kom. För att, mm, men lite lur, så här måste de ju ha. Ja, och sen nailade jag inte eh, alkoholnivåerna på stark vin var det börja och sluta. Nej, vad är det? Jag skrev typ 16 till 20 eller 21, eller jag vet inte. Ja. ja, nu sa ju de det här, men jag undrar om det inte var 15 till... Ja, jag glömmer bort det igen. Ja. Någonting jag ju var 20. Fan, det borde jag ju läcka på minnet efter. Jag men... Sitter där och, och man får en liten silvernål nål. Mm. Och jag sätter på mig den direkt för jag är ju ändå stolt. På. Ja. Alltså, jag har vunnit. Men jag har liksom förtjänat en nål. ja. Och sen inser jag att alla då på utbildningen har inte klarat det första provet. Mm. Mm. Och då sitter jag där och liksom skäms och smyga av den. Då. Och Elina då, som vi känner och jobbar med, hon går ju också steg två nu. Mm. Hon kommer fram och jobbar bara, nej men jag måste ta av den här eh, silvanålen. Men varför det? Det är ju folk som inte har klarat provet här. Hon bara, men skit i det! Vadå? Det var väl ingen här som inte klarade det. stå typ och skrika ut. Då vet jag att typ, en av dem sitter bara snett bakom mig. Och jag till Elina bara såhär. Så, sh, <skratt> <skratt> så <jag> inte rubbade in. <skratt> nej. Hon bara, nej, men ändå gulligt. Att du tar av den. Vad fan, det kändes ju som en liksom, ja, pizza. Men... Återigen är vi janten. För man kan ju ja. få vara glad över att man har klarat det. Ja, det var exakt det Elina sa till mig då. Men nej, den åkte av. Men fan vad kul. Mm. Och du klarade det också. Mm. Jag fick fler poäng än dig, inte för att det är en tävling. Jo. Men du har alltså, för att inte ha plugga så mm. acer du ju också provet. Ja, jag måste ändå säga att jag är lite stolt över det. Mm. Det har fastnat något i alla fall i den här lilla hjärnan. Men där ser man ju vilka baskunskaper du ja. har. Det var faktiskt väldigt kul. Det kändes roligt, men eh, jag kommer absolut inte vilja plugga mer. Nej, jag är klar du är klar. Mm. Mm. Man kommer ju väldigt långt på steg ett. Ja. Steg två är ju bara ännu mer... Bedjupning av det vi redan har lärt. Oss. Exakt. Hallå, vi har också fått, men, nu måste vi reklammarkera. Mm. Nu blir det lite reklam för vinkällan där vi jag har pluggat och du pluggar. Vi har ju en kod. Just det. De frågade om vi ville ge ut och fan, vad trevligt. Jag blev ja. jätteglad över det. Men precis, koden är då antingen klara25 eller frida25 om man går in på vinkällans hemsida och köper en digital kurs. De mm. har ju liksom så här både intro som är lite mer övergripande om vin och annat. Där man också får rekommendation på vilka viner man bör köpa hem mm. för att testa. Och sen så är det både alltså föreläsningar i video och sen är det sen text, text och sånt. Och grejer så Om man är liksom nyfiken på att lära sig mer, men kanske inte vill gå en sommelierkurs så kan man ju bara ta en kortare digital kurs. Ja. Och, och sen har de också så specifika mm. om man vill lära sig mer om Pinot Noir eller mm. Champagne. De börjar på typ 199 spänn. Men Nej, det är ingenting heller. Nej, alltså, det är verkligen otroligt bra. Ja, men perfekt, Juklapps tips också ja. till alltså om man vill ge bort någonting alltså ge bort kunskap mm, exakt. och inte bara pryttlar som man inte vet om mm. någon vill ha eller inte Här får du en kurs som inte luktar usch, nu kan du lära dig mer om dryckens glada eh, vätska i glaset Nu firar vi det här kalaset Ja! Ja! <laughs> Lite, jag du med det. <laughs> Okej, mitt kalas den här veckan är att det har varit Lucia och eh, min son har varit sjuk. Men han är också den mest taggade personen jag känner. Mm. Eh, och han har varit sjuk då men så ringde de från förskolan och bara, vi behöver Florens på Lucia-firandet. Mm. Han är liksom förskolan, Nej, jag vill inte liksom låta skryta. Ja. De, nej, de, nej, men sk okej, okay, skitsamma. De ringde, de, de, det är klart att du ska få skryta om det. Ja, det ska jag. Det är sant. Är barn får man ju skryta om hur mycket som helst Ja, okej. Okay. Fan vad bra. De ringde i alla fall från förskolan och sa- vi behöver Florens här. Mm. Han är liksom vår hype man. Och nu ska vi ha framträdande. Det är Lucia. Han måste komma. Och det var så otroligt gulligt att de ringde och sa ja. det. Och Florens blev ju supertaggad. Tog det på stenhårt allvar och bara- Idag kommer jag få hjälpa till inför Lucia. Och vi ska uppträda. Och ja, han var skittaggad. Fan vad roligt. Ja, det var väldigt fint. Det var mitt lilla kalas. Ja. Jag har ett mini ras först. Nu kommer ett, ett annat ras snart. Mm. Men jag tror att jag hade fyra mått i, till sex koppar kaffe istället för sex mått. För nu sm smakar kaffet bara blask. Så jag tyckte det var jättegott. Jaha, du gillar blask. Mm. Ja, nej så här. Mitt ras då. Chalcoma, bisur. Men han får bli det, mm. eh, för jag har en analys. Jag tror så här att den allmänna bilden är att personer som blir föräldrar på äldre dagar är liksom extra närvarande. Och särskilt pappor, att de liksom har levt det goda livet och nu ska de leva för barnen. Mm. Och så är ju Kjell. Han är ju inte den som eh, fortfarande vill hänga på krogen som jag. Han ser liksom inget värde i att jobba gel sig. Eller du vet, så många i hans bransch som ska liksom sitta och jobba hela nätterna. Mm jag tycker ju att han är en fantastisk pappa men varför slår det då plötsligt fullkomligt slint och det här är till käll nu jag vet att eh, du kommer att lyssna och eh, jag tänker att du får stänga av nu för vi kommer att bråka om det här och du kommer att tycka att jag misstolkar dig vi har levt ihop i åtta år och det händer ofta att jag ger en analys om dig som du tycker är helt åt helvete men sen kan du komma någon vecka senare och, och ge exakt samma analys om dig själv mm. och jag säger men det här var ju precis det jag sa och du svarar nej du sa typ alltid och inte rätt ofta. Som om det skulle göra hela min analys ogiltig. Ja. Men han kan hänga upp sig på sådana små grejer. Mm. Att det inte är typ alltid utan det är rätt ofta. Mm. För mig är det samma sak. Ja. Men samma. Så här. Kjell blir pappa vid 47 års ålder. Och i 47 år har han inte behövt anpassa sig eller offre någonting egentligen. Men han har levt i ett antal relationer på två till tre år och liksom på sin höjd flyttar ihop med någon. Och blivit van vid att alltid kunde dra sporten när han vill och alltid kunde börja sin dag på café, där han får sitta med sin kaffelatte, en surdigsfralla med ost, en kanelbulle och en färsk pressad apelsinjuice. Bra beställning. ja det här är hans liksom kreativa stund där han klickar idéer och skriver på grejer. Det är hans ritual. Men så träffar han mig då och vi skaffar barn. Och det blir ju direkt bråk om just det här. Och i sex år så har väl det varit vårt mest återkommande bråk efter min svartsjuke och städningen skulle jag säga. Mm. Ja. Och då hamnar vi i varsin skyttegrav. Eh, han tycker att jag gör allt för att försöka försvåra hans möjligheter till egen tid. Och han känner sig begränsad. Och jag tycker att hans krav ofta är så jävla orimliga. Mm -hmm. Alltså han beter sig som ett trumpet barn. När, alltså man kan kanske inte sitta på café varje morgon. Eller boka in en sportaktivitet med någon timmes varsel. Och därmed ta bilen och lämna mig hem med två till tre, tre barn. När jag har sagt att jag kanske behöver jobba några timmar. Och jag säger då, men du kan sporta och fika hur mycket du vill. Men du kan väl ha lite framförhållning. Mm. Lägg in i kalendern. Mm. Det här pikade då i början av förra i veckan. Och jag är rädd att det här kommer dra isär dig och mig nu. Ja, du får gärna säga till mig om du tycker att jag har fel. Men det här pickade i början av förra veckan. Och det här, nu kommer väl vi till mitt ras. Vi sa då ja till att Betty skulle hänga med en kompis i stan och ta penden hem sent. Och om Betty kommer med efter 19 nu när det är mörkt så vill jag ju att vi hämtar henne på stationen. Mm. Att hon inte ska gå hem själv. Vi bor ändå i fucking Huddinge liksom. Aja. Människor blir skjutna här. A. Kjell frågar om han kan ta bilen och dra och spela badminton i Skogås. Och jag försöker då förklara att... Jag kan ju inte vara hemma själv med barn som sover- och hämtar Betty på stationen. Och då tycker han att hon ska gå hem själv- och han fortsätter tjata liksom som ett jävla barn. Mm. Ett barn som inte får som han vill. Och morgonen efter så har Sam Lucia på skolan- och Kjell har ju fixat mig pepparkaksdräkt- och, och jag är den som ska lämna barnen enligt plan. Och jag säger till Kjell då att du borde vara med på Sams Lucia. Han har ju under förskoletiden kanske bara varit med en gång- och sagt att så här, ja men vad fan så det är ju typ inte riktigt på riktigt. Men när, när Sam börjar skolan så ska jag vara med polisen Och det är ju nu. Mm. Nu går Sam i skolan. Och Kjell säger så här, ja men jag får se. Och jag tänker då, men han skämtar? ju. För han brukar skämta om sånt. Mm. Typ säger tvärt emot. Uh -huh. ja, det är hans humor. Och så vaknar jag på morgonen. Och inser att Kjell har dragit i stan för att sitta på kafé. Mm. Och skriver på någonting. Jag vet att han har inget möte. Jag vet att han ändå ska ta sig tid och spela lunchtennis. Mm. Så att det är ingenting som brinner på jobbet. Nej. Och hans jobb skulle inte heller säga: Nej, du kan absolut inte gå på din sons Lucia-tåg. Jag blir ju rasande och jag samkommer till skolan och jag ser det här havet av föräldrar som står och tittar förväntansfullt i minusgrader. Och den här skaren frasar liksom under fötterna på oss mm. och så komma. Gud, blir grått Nej. Och så kommer det här Lucia-tåget- runt hörnet och de ställer upp sig där. Och jag inser att de här- de har ju tränat in typ tio sånger. Mm. Och de gör det bra. Det är ändå sexåringar. Ja. Nu kan de ju sjunga mm. i grupp. <laughs> och Sam står längst fram- och Kjell är inte där. Och jag skickar en bild till honom- då på Alla föräldrar- och en på Sam som står längst fram. Och jag skriver- jag att du skäms. Uh. Regel nummer ett för att vara en bra förälder. Show the fuck up. Mm. Käll skäms såklart. Och efteråt så ljuger jag för Sam och säger att uh, käll inte kunde komma från jobbet och är väldigt ledsen för det. Men att jag skickar bilder och filmer att både jag och pappa käll är så jävla stolta. Mm. <laughs> och Sam håller liksom krampaktigt i min hand för att jag vet att han tycker att det var varit jobbigt att stå i centrum och stå längst fram. Ja, oh, modiga. Modiga Sam. Ja, för han är inte den... Han är liksom ganska liksom, tillbakadragen så. Han är inte en Florens som liksom peppar igång gänget. Utan han håller sig alltid lite i bakgrunden. Alltid glad och snäll. Han är liksom fin jävla unge. Förlåt, jag svär så mycket. Men jag är också arg. Läraren singla ut då Sam efteråt i det här havet av Lucia barn Och verkligen så här, ta tag i honom och säga bra jobbat Sam. Nej. För hon vet ju det vi ja. vet nu. Hon har ju haft honom i ett halvår. Mm. Och jag blir tåragd och jag kramar mitt barn hårt, men inuti så skriker jag. Väx upp, käll jävla doktor. Väx upp. Vad fan? Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices Vi fortsätter vårt samarbete med Lexus. Lexus har precis släppt sin minste SUV någonsin. Mm. Alltså det här är alltså Lexus LBX. Den känns ju inte liten dock. Nej, vi har ju suttit i den. Vi har suttit i den och jag skulle i princip kunna få in hela min jättestora hund i den ja, där bak. Verkligen. Jättebra leg space också i baksättet. Alltså jag skulle säga att den känns som en bra familjebil faktiskt. De har ju kommit på en rolig grej Lexus som de kallar för What's in my car? Mm. Och vi har ju varit med i det här. Just det. Vi pratade ju i ett tidigare avsnitt om att dumma människor skulle tolka oss och vad ja. vi hade i våra bil. <laughs> ja. Nu har de gjort det. De har gjort det mm. och vi har lyssnat på det och det var ju väldigt intressant. Berätta, vad, vad kände du? Alltså det kändes som att eh, Björn då i Duma Människor, han eh, läste mig till punkt och pricka, Aha. verkligen. För han sa ju det här med att jag alltid tar våtservetter och blöjer i bilen, att det är någon som oroar sig mycket, mm. har liksom lite kontrollbehov. Och Lina sa att hon kände igen sig väldigt mycket i det. Mm. Till punkt och pricka, rätt. Var det lite hårdare beteende också eller hur var det? Nej. Jag oroar mig sjukt mycket jämt, det är ju också tema i vår parterapi just nu. Jag blir ju lätt nej säger den för att jag tänker på alla de här omständigheterna som måste lyses. och jag mår dåligt om barnen inte följer rutinerna. Mm. Att vi ska behöva köpa grejer på stan eller när vi är på utflykt för att vi inte bara tog med dem hemifrån och hade dem i bilen. Mm. Samtidigt som Kjell säger då att våtservetter och blöjor och snacks och återanvändningsbara hoppingpåsar och sån här små pluttar till kundvagnar. Det går åt. Ja. Det kan man väl alltid köpa igen och det förstår jag. Och jag har ju kontrollbehov och det pratar vi också om. jag vet veta planera ja, jag är en prepper och det har jag också pratat om i mina podder förr. Jag vill ha en plan om krisen kommer. Jag vill ha utskrivna kartor till skyddsrum, <går> <går> hur man är vatten, hur vi torkar vid snabbt för att kunna värma hus och laga mat på vidspisen och så vidare. Ja. Och där kommer vi till då att Björn sa att Lexus LBX kommer i olika atmosfärer som man kan välja. Fyra stycken. Fyra stycken olika atmosfärer. Och jag har tänkt innan att jag vill vara den coola atmosfären. Att det är den som skulle passa mig. Mm. Elegant eller cool. Men jag behöver relax. Du måste liksom chilla ner. Uppstressigheten. Jag måste ta ett chillpill bara. Ja. Luta mig tillbaka och köra runt i en relaxed mm. atmosfär. Det är en trygg bil där du ska känna dig trygg. Mm. Det vill ju Lexus att du ska veta, ja. tänker jag. Och kanske utmana... Kontrollbehovet lite grann. Mm. Jag lyssnade också och jag tycker typ att de hade fel om mig. Mm -hmm. Om man får säga så. Alltså om en psykolog också. Nu kanske Björn blir jättekränkt. Jag ber om ursäkt då. Men så här. Björn analyserade mig lite som att jag skulle behöva vara i emotion. Alltså mm. bara få känna allting. Jag lämnar ofta saker. Det är godispapper och det står någon gammal kaffe hit och dit. Men grejen är att jag borde ju inte få känna något- när jag kör bil. <laughs> för att jag, jag känner redan så mycket. Ah. Jag har en liten tillstämmelse till road rage. Ja, det har du verkligen. Det har du ju också spelat upp här i podden. Exakt, och jag försvinner kanske bort i tankarna. Mm. Så att jag tänker att jag ska inte alls vara i motion. Utan jag måste vara också i relaxed. Att komma in och känna så här- jag är trygg, det är inte farligt- för jag blir lite uppstressad, lite rädd att köra och sånt. Jag vill bara sätta mig- där jag känner så här, ah, nu är det vi två. Nu kör vi. Det är du och jag bilen. Det är du och är jag, jag LBX. Exakt. Och sen om jag kastar lite godispapper och sånt. Då får väl Anders fortsätta bara städa upp det helt enkelt. Mm. Lyssna gärna på specialavsnittet. Vad säger dina saker om dig? Där dumma människor då har analyserat. Ja, må ni måste höra på Hille. Vi är så glada i alla fall att Lexus är med oss. Och den här lilla men ändå stora. Hybriden, mm. ja. suven också så sexigt med suv. Jag vet, fast liksom en suv som är rimlig och köra runt i, när man mestadels kör i städer mm. att man inte kommer med de här gigantiska suvene utan en som är liksom maxet i tusen i det lilla formatet Aha och tar kurvorna som... Ja, du börnade ju iväg. Jag alltså. vet, alltså, så man tryckte på gasen man liksom sladdade lite mm. den har ett grepp som jag gillar Ja, det har den. Jag älskar bilar, gud jag älskar bilar och den här var rolig att köra mm. pigg och kändes liksom, ja men väldigt uh, härlig mm. I väg att testa Lexus LBX mer yes. så säger vi tack Lexus! berätta om alla mina husdjur. Nej. Nej. Men jag tänker att vi ska börja i änden, eh, av min mamma. Det känns som att jag utmålar henne som galen varje gång. Hon är ju galen, men hon är också fantastisk. Mm. Men mamma har alltid varit en djurvän. Djurvän och djurvän, det går att diskutera. Uh -huh. eh, för hon är också den som man kallar in om man behöver avlivet djur. Uh -huh. och hon säger att det är en empatisk handling att hjälpa ett djur och, och, som lider då att somna in. Ja, men det är det ju. Alltså, min släkt uppe i Skellefte och deras domkraftar i Bilen har ju <laughs> klubben en del militat eh, båda en och två eh, renar. <laughs> Stackamer. Mm. Hon har ju också vid minst ett tillfälle behövt dränka någon grannens kattungar i en hink. Oj. Jag vet inte om det var för Är det att sant? Det är sant. Det är för 100 att, sant. Alltså Det känns som en sån där sägen som var när man var liten att man skulle dränka. Varför, varför tar man liksom, lägger man dem in? Eller, Oskar, vad tänker du att du ska göra det då? Ja, jag fick en... Nej, det var grovt. Ja, men om de är helt nyfödda liksom, Knappt slått upp ögonen. Ja Varför Och, ska du dränka dem?
1: Kan ja, vi, man inte förgifta
0: ja, dem eller <laughs> Alltså vi skulle... Dränka inte min... Om jag fick en jag påse att kattungar... Jag nacken av dem. men, Nej, det är ju men svårt... de är så slappa. De går att böja hur mycket som helst. Jaha. Vad du kan om kattungar ja, men jag har haft en del med kattungar att göra. Jag... <laughs> men du har aldrig dränkt den? <laughs> jag har aldrig dränkt. <laughs> ja, jag vet inte. Det, det har hon i alla fall gjort. Det vet jag att hon har gjort. Mm. Och sen har vi det där med lammet. När min morbror Ante fyllde 30 så låg det ett lamm utanför hans ytterdörr. Och han... Tog hem det till min morfar Alex- och frågade då om man kanske skulle kunna- stycka upp det. Mm. Och morfar tittade på det här i någon sekund- och säger då, nej, vet du vad? Det här lammet har ligget i frysen i 25 år. Det här går inte att äta. Va? <laughs> <laughs> och ett par veckor då- efter det här, runt midnatt- ringer morbror Antas hemtelefon- och när han svarar- så väser hon bara- Bäh! och lägger på. Det visade sig långt mycket senare var då morsan. Vad hon fick, det här lammet som ligger i frysen i 25 år ifrån, det är ingen som vet. Och hon har fortfarande inte berättat det. Nej. Men jag tror att hon kanske fick idén då när hon själv fyllde 30. Och våra grannar i Ickeby som hade grisfarm kom med en livslivande gris som present. Ja, det är väl bra, eller? De bodde ju i en helt vanlig tvåplansvilla. Ja. <laughs> alltså med typ så här... 1000 kvadratmeter tomt. Ja, hon dyper den här grisen till Bertil, så gör hon en liten bädd till Bertil i tvättrummet, som också var grovan trä. Och sen morgonen efter så kommer hon in och ska ge Bertil mat, och då äter upp halve vinylgolvet. Så han fick ganska snabbt flytta till min moster Eva som hade bättre förutsättningar för gris. Mm. Ja, hon har ju inte heller en gård, men hon hade en kvar i alla fall. Men jag för... Klubbar man inte den och checka upp den då? Nej, jag vet inte. Min släkt är mycket av ett mysterium. Mm. Men det slutade inte där för att min kusina började träna grisen Bertil i agility. <laughs> och Alltså grisar är smarta. Han ja. blev riktigt vass. Ibland så stod han också och väntade på min kusiner när de kom med skolbussen. Då följde de till och från skolbussen. Nej. Alltså genigrisar. Nej. Men Bertil var ju en matgris och när han vägde 200 kilo så bestämde Moster Eva att han skulle slaktas. Mm. Jag vill påminna nu att det här var tidigt 80-tal på gotländsk landsbygd. Ja, du vet ju från Skellefteå hur det kan vara. Mm. Det är hardcore. Mm. Kusinerna fick hjälp till att stycke och male Bertil och sen så fick morsan hem ett gäng påsar med kött och så stod det Bertil på påsen. <skratt> och så sa minne syster att de vill absolut inte äta Bertil. Nej. Men det gjorde de ju. Ja, ja. Varje gång det ner. var gris de bara, det här Bertil. Man var nej. Mm. <laughs> nej. Nej, nej den här köpte jag på Ica faktiskt. 100% Bertil. <laughs> Morsan hade ju som barn också rått cirkus. Mm -hmm. Hon tränade dem på att göra konster. Jag tror hon som mest hade väl det kan ha varit ett möst dock. Men hon hade väl ett 50- hundratal, va? Alltså det var många. Som bodde i en bur? Jag vet inte. Hon har, vid ett tillfälle sa hon att hon hade dem med ett badkarm. De måste ju bildat en sån här råttkung slut. Ja, alltså, det känns ju som att eh, vi kommer bli anmälda till länsstyrelsen efter det här. Ja, men det är preskriberat. Ja, också det här var landet 50-tal. Så ja, då vet jag inte ens om det fanns någon sån här lag mot djurplågeri eller någonting. Jag, hon har aldrig plågat djur. Hon är jättefin med djur. Mm. Men under min uppväxt då, så hade jag en mus som hette Lisbeth. Jag hade två ökenråttor som hette Tequila Sunrise. jag Hade en pudel som hette Hampus. En kanin som hette Torsten. Torsten blev galen till slut. Han satt och tittade på tv. Och sen så sprang han runt, runt, runt i en ring tills han dog.
1: Oh, Jättemärkligt.
0: Olycklig eller? Nej, jag vet inte. Han blev galen. Han kanske inte gillade rapport på det. Nej. Och sen hade jag en häst som hette Trasen. Ett jävla gäng som jag brukar stoppa ner i fingret. Och då bit de liksom tag i fingret. Och så mm. drog man upp fingret. Ibland följde de med. Ja. <laughs> så fick man plocka upp dem från golvet och lägga tillbaka dem. Stackars fiske. Jag hade en vandrande pinne som heter Peter. Nej. Hur fan kommer man på att man ska ha en vandrande pinne? Sådär Therese Lindgren hade en begravning för sin vandrande, vandrande pinne? pinne. Ja. Nej. Jag tror att min vandrande pinne smet till slut. Det är svårt att se om det är en pinne eller en vandrande pinne. <laughs> Har den ett medvetande? Ett tag ser du också en humla. Mm. Men den släppte jag ut sen. Och sen så hade jag två pappegojar som hette Elvis och Berit. Och en hamster. Jag tänker att vi ska återkomma till hamsten. Jag har ju berättat om pappegojan Elvis tidigare. I ett bra sätt. Mm. Att jag råkade sätta ner honom på köksbänken. Fast på fyllsidan om spisen. Och han hade buren på andra sidan i köksfönstret. Och han eh, skulle gå i var spisen. Och då var en platta fortfarande på. Och det här var ju innan induktion. Så mm. de var ju varma. Så han står och steppa, steppa, steppa Och morsan kastade sig fram och bara... Liksom få bort honom från spisen. Och vi åker i ilfart till veterinären. Veterinären säger: Ja, men hur gammal är Elvis då? Och hon skämmer: Ja, men han är två. Och veterinären säger: Nej, han är i alla fall minst 40. Mm -hmm. Och nu är han döende, så nu ska ni få ta farväl. <laughs> <laughs> så. Med tanke på åldern så klarade han inte spisplatten. Nej, Elvis somnade in i morsans famn. och hon var väldigt knäckt. Mm. Så efter det så skaffade vi en till papegoja som hette Berit. Och Berit var ett sånt jävla psykfall. Hon lärde sig bland annat här med hemtelefonen. Och satt liksom och kluckade varje gång. Eh, morsan kom springande till telefonen och väsa. Svenssons! Och det liksom är ingen i luren, det är Berit. Hon <laughs> håller på mig där. Alltså så här, på ett sätt. Berit gillade inte kvinnor, vilket blev ganska tydligt när hon började farsan. För hon var inte vinklippt heller. Hon brukade flyga in och sätta sig på sänggaven. Mm. Och om morsan så mycket la en hand på pappa uh -huh. så attackerar hon. Så fullskalig attack. Så... Men gud! Ja, det tokiga var hon. Så hon fick flytta till en ensamstående äldre man. Mm. Där tror jag att hon hade det toppen. Om man nu kan ha det toppen <laughs> som fågel i ett hem. <laughs> ja, jag vet inte. Alltså man ska väl inte ha fåglar i bur i alla fall. Nej, alltså jag har ju lite fågelproblem. Alltså jag är verkligen en djurvän också. Men jag kan också verkligen förstå att man till exempel behöver klubba en ren som har blivit påkörd ja, med en domkraft. Eh, men jag har så jävla stora problem med folks som har fåglar. Alltså jag kan inte mm -hmm. fatta det. Det är lite grann som att ha typ inne Att ha en fågel som vill flyga fritt i ett hus eller en lägenhet. Fan sjukt alltså. Ja. Det är faktiskt det. Ja, jag skulle ju aldrig ha fåglar idag. Och framförallt, alltså, frittidlig, ja, oh, nej jag vet inte. Nej, jag håller faktiskt med. Och katter är jag inte heller så mycket för. Nej, det känns katter som att de bara bäva... vill vara ute och typ upptäcka grejer. Ja, plus att katter behöver ju otroligt mycket stimulans om man har dem inomhus. Och det mm. undrar jag om folk förstår. Nej, jag vet inte. Det var min dröm när jag var liten att få en katt. Men eh, det fanns allergi, så att... Jag fick nöja mig med eh, katterna som vi hittade mm. eh, i, i växthuset i Skarpnäck. Där de hade både påfåglar, lamm, katter, kaniner, mm. alla möjliga olika djur. Och jag och min kompis, vi hade hittat liksom, där de satte hänglåset på kvällen. Och låtsades liksom dra igen det, för vi var där väldigt mycket hos de här djuren. Mm. Eh, men eh, vi drog inte igen det helt. Nej. Utan eh, vi smög dit sen på kvällarna. Och tog hand om en massa djur. Det var Är helt Där snodde ja. ja, ja, vi också en häst. För under en period så hade de Va? en häst i ett förråd. Och eh, den här hästen, alltså det var ju fruktansvärt nu när man tänker tillbaka. Verkligen. Det var väldigt mycket olika djur. Och jag tror liksom de hade inte riktigt eh, jättebra koll. Men min kompis, som gick på tidsskola. Så att hon gav förslaget att vi skulle ta den hästen och gå ut och rida. Så att vi hämtade den utan några sadlar och grejer. Ja, det var kanske inte en sadel för att hämta en häst, men en grimma. Och, ja, nej, inget. Alltså, nej. I, fanns, den var helt tom. <skratt> eh, <skratt> och vad tog ni då? i Och nej, så va? redde vi hästen eh, ut från det här trädgårdshuset till fotbollsplanen som låg bakom. Och så red vi
1: fram, och 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 tillbaka.
0: fram tillbaka. Var du utan, och utan trän? Ja, vi hade ingenting. Vi höll den i manen. Och tyglar? Inget. Så höll vi på där på kvällarna. Vilken snäll häst. Jättesnäll. Det var också helt sjukt. Och sen så gick vi tillbaka med den och gick hem. Där är också ett tecken på att du egentligen, fastän det verkar som att du hatar djur, mm. är bra med djur. Mm. Att kunna hantera en häst på det sättet är ju fantastiskt. Ja, det var väldigt... Um, att få den inte. att göra det man vill. Ja, exakt. Det var, jag, jag tror inte den Alltså den gick bara liksom, lunkade ja. sakta framåt. Ni var, fram var hästens liksom, ljuspunkt i livet ja. när ni kom. Den fick vi. komma ut och bara ha det mysigt och bli ompysslad. Mm. Han och... var fint ändå. I allt det är väldigt mörkt där. Mm. <laughs> ja, men I vuxen ålder så har jag ju bara haft hund och katt. Utekatt. Jag älskar utekatter. Katter är ju fantastiska djur. Varför då? Jag identifierar mig nog mer med katt än hund. Mm -hmm. jag de är, de, är ju de känns bara som att de är... Jävla längnare typ. Ja, jag håller inte med där. De äter från kroppen om man dör hemma. Men det kan hundar också göra om det är ja. Jag ser bara inte att en katt när folk säger typ så att min katt är som en hund, den gillar, då känner jag bara nej, den fackar med dig. Alltså. Du har inte sett liksom hört om Ukrainas the Great Famine hur man uttalar det, den stora svälten där när ryssarna snodde allt spannmål från Ukraina och människorna i Ukraina svalt mm. och började äter varandra. Ah, ja Jo, alltså sure, men eh. <laughs> ändå. Vi gör samma sak om det kriset. Okay. Däremot så skaffade jag faktiskt två råttor 2019. Va? De, ja, de döpte jag till chanclade och remi. Varför skaffar du råttor? Ja, jag tänkte att jag skulle börja träna dem som morsan gjorde med sin Men wow. De är ju otroligt smarta. Okay. De kan ju till och med lära sig basket. Ni måste alltså, googla råtta plus basket, så alltså rat basketball ah, på Youtube. nej. Då får du upp eh, fantastiska klipp. Mm -hmm. Nej, de är så jävla smarta. Men eh, efter några dagar så upptäckte jag att jag var allergisk. Så vi fick lämna tillbaka dem. Och jag grät fan då. Mm -hmm. jag, jag tyckte om dem. Och Kjell var ju också så här, eh, rasande när jag kom hem med två råttor. Ja, vi bodde också en trea. Fan, vad sjukt. Och det finns rätt tydliga regler kring hur stora burar man ska ha till råttor. Uh -huh. eh, de är gigantiska. Mm. Den tog upp halva barnens rum. Nej, alltså <här> det är så alltså sjukt. Och på nätterna så sprang de i något jävla jul och Betty fick panik för hon kunde inte sova. Det var en dålig idé, det var det. Men, okej, okay, nu ska vi komma tillbaka till min hamster då. Och nu tänker jag att vi ska göra radioteater, för det här är en tradition. mm -hmm. Den här har jag kört då både i 30plus3 och The Daily Messiah. att de har fått skådespelare och nu tänker jag eftersom du alltid säger att du skulle bli en bra skådis. ja yeah. så ska jag testa dina acting skills och se om de är bättre än deras så vi tar vid i den här traditionen mm. även i Tabraset. Så det är maj 2008. och jag har flyttat till Stockholm och blivit uppgraderad från trainee till redaktör på Humor Tusen Aper. Jag jobbar med Alex och Kalle Sjölman av någon anledning inte minst så hänger jag Helt själv på Risch. Jag hade inte så mycket kompisar i Stockholm då. Nej, modigt. Och så jag gick ju liksom bara ut och bara, ja, jag kan inte sitta hemma. Och jag tar den där vanliga rundan. Man rekar Lillebaren och sen hamnar man i stora, typ skilsmässobaren. Där sitter Mats Sundin vid ett bord. Wow. Och jag tappar anden. Mm. Mats, jävla Sundin. Jag har en hel flyttkartongbåra med utklipp från hans karriär. Toronto Maple Leafs nummer 13 tröjen. Eh, när de vann VM 98 tröjen. Alltså, jag var besatt. Mm. Och plötsligt så tar en man mig på axeln och säger Matsundin vill att du ska komma till bordet och eh, bjuder dig på champagne. Va? Eh, och han säger hela namnet. Ja, såklart. Jag har förstått i efterhand att det här är någonting som Hangarounds gör för att själva få tjejer. Mm -hmm. Alltså han kan ha använt Mats mm. för att få dit brudar. Men jag kuter som Fiberbuffé i vänner fram till bordet. Så här: kuter. Ja. Ah! Presenterar mig för sällskapet och slår mig ner då bredvid Mats. Och vid det här laget så är jag helt jävla skakig. Så jag har ingen aning om vad jag ska säga. Så jag rullar igång min lilla idiot-tombola. Och det här är det som kommer ur min mun. Okej, okay. jag spelar mig själv och du spelar ni mm. Oskar, du kanske kan lägga på lite restaurangljud eller något. Ja, precis. det ska vi ha. Alltså, Mats, jag är ditt största fan! Haha, <skratt> okej! Okay. Jag köpte en hamster som jag döpte till matsen när jag var 11. Oj, okej, okay, det var. Men alltså, han fick cancer, och så blev han så knölig och dan och låg och väst i buren. Mats kollar på sina kompisar. Ja, det fick han ja. Så morsan fick ta ut honom och gå i honom med bilen. Och hon bad min kusin Annette hålla honom i en påse framför avgasröret och gasade på och ut av men han dog inte och eh, det var ju för att båsen var papper och bilen hade sån här eh, katalysator. Eh, morsan fick ta påsen och drömma allt vad hon kunde i ett elskåp och så lät det bam, 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 bam. Och, och sen var det slut på Mats undin, alltså hamsten och ja, jag vet inte, det var inte så kul kanske men ja. Alla vid bordet tittar på varandra förvirrat. Mats tittar jättelänge på Klara. Alla vid bordet tittar på Mats. <hahaha> alla vid bordet Jag gillar den här tjejen Det var det som hände Och sen då? Nej, sen... Blev du eh, bortförd? Nej jag, jag blev inte det då Det var också märklig stämning när alla sitter och tittar på Mats Och vet inte om de ska skratta Men att han sen säger ja men jag gillar henne Det här var kul Det var förmodligen en av de mer konstiga grejerna han har hört mm. Antar jag Han har säkert hört mycket men vi sitter och snackar lite och sen när jag berättade att jag jobbar på Tusen Aper och att jag bloggar där så säger han, du måste gå från bordet nu. Och jag bara, va? Han bara, nej, du bloggar. Du måste gå från bordet. Och det här var ju när typ Paris Hilton hade ja. sin Prime. Mm. Och han tänkte väl att jag hade en skvallerblogg. Mm. Och jag upplevde väl inte då att vara liksom något himla konstigt. Det är ett sällskap med killar som sitter med ett sällskap med tjejer, men han vill väl liksom inte... Att det ska användas emot honom, antar jag. Nej. Nej, så det blev inget med Mats Sundin och dig? Det hade. Du träffade ju en annan Sundin. Precis, exakt efter det här träffade jag David Sundin. Mm. Jag kommer ihåg i början att jag tänkte ja, men då fick jag ändå kanske bli en Sundin till slut. Mm. Så sjukt. Alltså många anteckningsböcker från när jag var barn där det står Klara Sundin. Klara Sundin, nummer 13, Klara Sundin. Alltså, fuck upp i huvudet. Jag måste bara ändå säga att jag är ingen djurhatare. Mm -hmm. Jag är faktiskt inte det. Alltså jag kanske inte älskar djur. Jag, jag kanske inte är den personen man ska sitta och prata väldigt länge om vad ens typ kanin kan för konst. För då kommer jag såna ut. <här> Men jag är en djurvän och jag tänkte att jag ska berätta en historia för att du ska förstå att jag verkligen är det. Mm -hmm. Det var så här att när jag och Anders träffades så reste vi jättemycket. Vi var tre månader i Costa Rica och vi skulle nu en månad till Sri Lanka och surfa. Vi skulle till en liten by som heter Arugan Bay, med är liksom ett pyttelitet ställe. Där det också var typ farligt fick man liksom veta sen. Det var så extremt mycket äckliga djur, där då. Alltså kåbror som skällde på natten. Ja, på det sättet. Det var liksom inte så här ruft området utan mer, eh, Det var det faktiskt eh, också, som... men inte liksom på det sättet. Men mycket så här kobror och andra äckliga ormar som är så, små som kryper in under dörrspringor och typ upp i sängen och biter. Det var liksom den dödligaste ormen där. Oj. Så fruktansvärt äckligt. Och elefanter var det också, det är också jättefarligt. Det är väl typ världens farligaste djur. Eller flodhästen kanske. Ja. Men du vet, man var ung och gick i flipflops ute på något jävla fält med någon halvkack i tuk, tuk förare som skulle visa ett vattendrag där krokodilerna <laughs> fanns och bara, vad fan men en eftermiddag så sitter jag som en riktig liksom, surf wife när vinden mår natt som den gör då varje eftermiddag och tittar på Anders som är ute och surfar mm. sanden är så mjuk och frasig under mig och det är dis du vet det här dieset som blir på eftermiddagen i typ Asien, alltså det är så jävla vackert och det är jättemånga surfare ut i vattnet. med jag håller ögonen på Anders såklart. Väldigt sexigt när han är ute och surfar för övrigt. Mm -hmm. Och snett bakom mig så finns det som ett litet utkikstorn. Eller en utkiksplats som står på liksom fyra ganska höga ben. Man kan sitta två, tre pers uppe på det här tornet. Det står några gamla rangliga stolar där. Mm. Och 20 meter bakom det så är djungeln. Men precis liksom innan djungeln så är det också ett gammalt skjul. Stranden är milslång. Det tar kanske 15 minuter att gå tillbaka till huset vid Hyda. Du vet att man, man går inte en mil på 15 minuter va? Nej, men stranden är en mils lång. Ja. Det gör man verkligen inte i sand. Man går 300 meter på 15 minuter. Men efter någon timme så ser jag en av de här äckliga arabias-hundarna som springer runt överallt i den här byn vanka fram och tillbaka runt det här tornet. Och jag ser henne liksom hela tiden i ögonvrån och lägger märke till att hon är jävligt hetsig. Så att jag liksom... Puff, kikar bak och bara... Vad fan ska, det här, ska den gå till attack? Vad är det för liksom litet äckel här bakom mig? Men till slut hittar hon en plats. Och där börjar hon gräva frenetiskt. Och jag vet inte vad som gör att jag är så nyfiken. Men jag kan inte släppa... Tanken på att jag måste veta vad fan hon håller på med. Du vet att rabies är dödligt. Liksom. Ja, men hon kanske inte hade Rabias. Alltså... Nej, man tänker ju att gatuhundar har rabies. Alltså, risken är ju hög. Ja, det, det var inte en fräsch hund. Men det... Jag kan inte stoppa Frälla. mig själv. Det var inte en gullig hund. Stora tussar av päls är borta på den här räcken. Men jag kan inte... hårt. Ja, verkligen. Jag kan inte stoppa mig själv. Jag måste kolla vad fan hon håller på med. Så att jag ähm, går dit. Och när jag kommer fram till en av de här stolparna så ligger hon där med ett par nyfödda hundvalpar. Det mm. i ju panik. Vad fan händer? Här ligger liksom tre sandpanerade hundvalpar <laughs> helt öppet <laughs> inför alla faror som lurar. Aldrig hört ordet sandpanerad förut, men det är fantastiskt. Du kan se en sandpanerad. Jag ser det framför mig. <laughs> men jag känner bara att jag måste hjälpa till. Mm. Och den här hundmamman är först morrig. Men jag ser på henne att hon fattar. Alltså hon fattar att mm. jag, I come in peace. Återigen ett ganska tydligt bevis på att du har ju någonting som djur gillar. Ja, det är ju verkligen så. Jag känner direkt att jag måste göra något åt de här sandiga små hundarna. Så jag springer bara barfota till skjulet eh, som är där bakom och rycker loss någon kartongbit. Som jag sedan går tillbaka och försöker fösa den under henne och valparna. Så att inte de ska ligga i direkt sand. Sen hämtar jag stolarna som är uppe på det tornet och sätter liksom framför kartongen som en mur. Och så sitter jag där en stund. Och plötsligt så har hon liksom fött sex valpar. Och jag ser att hon är helt slut. Mm. Alltså totalt jävla finito. Mm. Så jag tar till löpen. Alltså jag löper längs den här stranden. Hem till huset, hämtar pengar, löper till affären, köper mat, köper vatten, köper allt hon kan behöva för att samla kraft. Fan, hon är också så jävla äcklig. Fan, vad fint. <laughs> men jag måste se sett så jävla ut när jag sprang där <laughs> och längs strandkanten. Och köpa strandkant. <laughs> Men så händer det då. Ja. Det som sen ska göra att jag ångrar allt. Men det vet jag inte då. Det kommer ut en sista svag liten valp. Och den ligger i liksom en påse typ. En kläggig liten påse. Och eh, mamman orkar inte slicka bort den här påsen från valpen för hon är så jävla trött efter den här förlossningen och fan jag kan ändå fatta mm -hmm. man har fött sex och så ska det ut en till, jag vet inte om jag hade orkat nej, alltså den sjunde och hon orkar inte hjälpa den och jag ser att den knappt andas jag bara, hör hunden, I got you jag orkar <laughs> så jag tar upp den här lelösa Valpen, sliter bort den här påsen och blåser in luft i de minsta små näsborrarna jag någonsin har sett. Den börjar att andas. Mm. Den lever. Fint. Alltså och hunden lever. Och jag gråter av lycka. Och mamman, jag vet inte om hon tänkte fan, låt naturen ha sin gång. Men we did it. Det börjar skimma. Och jag får i panik, jag kan inte lämna henne här. Så jag hittar en local snubbe. Som inte skrattar åt mig. <laughs> det var några i de Det här är liksom vardag. Ja oss. men snälla. Det är liksom, de kommer bli uppätna av andra hundar i natt. Mm. Liksom. Men han, han fattar att liksom, jag har varit med om någonting stort. Så att tillsammans så bygger vi ett skydd för natten. Mm. Vi sätter lite kartonger för. Och liksom bygger in de här stolarna. Så att hon kan ligga längs den här ena stolpen då under natten. Och sen känner jag bara... Jag vet vart jag ska spendera min semester- och min månad, och det är här. Och det gör jag. Jag är där varje valparna. dag. Ja, varje dag är jag där. Mamman hon skäller på alla som kommer nära- utom mig, för hon vet. Ja. I got you. Gåshud. Ja, Och när jag har gått ett par dagar så bygger jag- tillsammans med den här gubben, eller mannen- ett litet skjul till henne. Och hon låter mig flytta på valparna. Alltså mm. jag får ta i hennes hundvalpar. Jag lägger sju stycken valpar i min tischa- och tyvärr, då när jag går mot skjulet, så går också mamman slickad längs mitt ben. Alltså, vi pratar då, den här rabieshunden. Men det är dags att åka hem en månad gott. Jag är en erfarenhetrikare och allt är juligt. Vilken fucking jävla upplevelse. Dagarna fortsätter som vanligt tills jag får vad jag tror är en finne i väcket under min skinka. <laughs> den gör lite ont, men det är liksom inget jag. Reflekterar särskilt mycket över. Jag ska inte dra in alla er som lyssnar i detaljer på vad som kommer skall. Men jag har bölder på hela min kropp. Och moderskeppet är då den här finnen. Mm -hmm. Det här växer på ett sätt som gör att jag känner mig... Alltså böldpest sjuk. Jag har alltså 16 bölder mm. under ena armen. Jag, har jag tror här... böldpest finns ju fortfarande. Ja, kanske var det det jag hade. <laughs> Bölden som är vid skinkan är så stor till slut att den är alltså som en golfboll ungefär. Ja oh, fy fan. Jag går till läkaren. Vi bor i Norge då. Läkaren tar på den här bölden utan handskar vilket är så jävla sjukt och bara, äh, gå hem och ta lite tea tree oil och jag fattar Va? ingenting vad fan är det som hänt, alltså jag fattar ingenting jag kopplar inte ihop det här till hunden, hunden. men det går liksom över en månad och de gör så jävla ont till slut så bara googlar jag och googlar och googlar och så hittar jag ett ställe där det står MRSA det är alltså Marder. multiresistenta bakterier. Ja, precis. Och jag... Och jävlar, det är ju allvarligt. Ju. Det är allvarligt. så Jag går till min... Eh, vid den här tidpunkten så är vi hemma i Sverige. Jag går till min läkare och säger jag jag tror att jag har fått MRSA. Och jag tror att det är för att jag har förlöst en hund på Sri Lanka. Och <laughs> sen haft munnen mot hennes ah. nyfödda valps näsborrar Det är så... Alltså också få den storyn som läkare. Mm. Alltså det är ju det är en story som den här läkaren sen drar på varenda jävla middag. Ja. Och hon säger först, nej men alltså du har inte MRSA. Det är den och sen sin trosen. Exakt. Men jag tvingar henne att eh, göra ett test. Nästa gång jag kommer tillbaka för att få testresultaten då är hon inte klädd i vanliga läkarkläder. Det är alltså masker och hej och hå. Ja. Jag har alltså då fått multiresistenta bakterier. Så av henne så får jag eh, penselin då. Det är ju så att antibiotika inte biter. Nej. Så man får testa lite olika pensyliner. Ja, du kör igenom hela spektrat. Ja. Jag får också ett kort som jag ska ha i plånboken där det står Hej, jag har MRSA. Mm. Så om jag skulle behöva söka vård så ska jag visa upp det här kortet. Mm. Och sen får jag då gå till smittinstitutet på Karolinska. En gång i halvåret. Och ta ett prov i halsen och i perineum på mm. mig själv för att se om de här bakterierna <laughs> är kvar. halvt kan väl läcka ut det. Vad ja, ja, den gör det. Mm. Om man inte dör av det, alltså, du vet, om du åker på någonting annat. Exakt. Och så blir det typ bodgiftning eller vad det kan vara. Ja, men efter ett och ett halvt år, jag har inte bälder ett och ett halvt år, de går bort med den här antibiotiken. Men efter ett och ett halvt år så är jag frisk förklarad. Ja. Och vad det då värt, det kanske du undrar. <skratt> Svaret är Nej <skratt> Vi hörs igen på fredag Tack Då blir det för att ni har uppsätt. lyssnat ja. Följ oss på Instagram tabberaset. Tipsa alla dina vänner ja. Om eh, våra galna djurhistorier Vi hörs nästa vecka Ring. Nej, vi hörs på fredag ja. Ring inte petarna, gör inte det Nej, gör inte det Och fan, glömde jag berätta om när jag blev biten Rakt genom läppen av en bulldog som heter Bertha Hej <skratt> Hejdå Roundabout season two, presented by Nissan, is live now and we're back to share more stories from the road and the memories made along the way. We're talking rest stops. If we're stopping to get gas, you will be timed. Misguided plans. I grew up in the city, so I have like, you know, a healthy fear of real extreme darkness. <laughs> a lot of laughs. Y'all weird, but you yeah, you you were different. And so much more